0: Buenas noches, Generación Vida. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? <ríe> Dicen la palabra cuán hermoso y delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía. Cuando decimos a los hermanos juntos, no necesariamente indica físicamente, sino juntos en un mismo sentir, en unidad de pensamiento, en unidad de objetivo y de meta. Creo que cada nexo hoy día se organizó para traer su cambrela, verdad para traer cierto alimento que hoy vamos a compartirlo. Y si realmente nosotros somos la casa de Dios, usted cree, diga, yo soy la casa de Dios, eh, tú eres morada del Espíritu Santo de Dios. Este edificio solo sirve para que los hijos de Dios se encuentren en un mismo sentir para levantar nuestro corazón en adoración al Padre. Entonces, estamos en este espacio físico queriendo compartir como hermanos, diciéndole al Padre, estamos aquí como familia, porque si tú de pronto no percibes ser parte de una familia, tal vez la familia a la que tú perteneces no es la familia que a ti te agrada tanto, te digo, cuando uno viene a Jesucristo, nos da vida eterna y también nos da una familia. Mira que está al lado tuyo y dile, tú eres parte de mi familia. Porque el que está al lado tuyo, el que está junto a ti, escúchame, es de mucho valor para tu papá, o sea, es tu hermano. El que está al lado tuyo, el que está junto a ti, también es alguien por quien el mismo Jesucristo murió por sus errores, por sus pecados. Entonces, nos constituimos en una familia. Y cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando estamos juntos en armonía, esto es parte del ensayo en el cual en algún momento... Jesucristo vendrá y recogerá a su iglesia, a su familia y nos llevará junto con él por la eternidad donde celebraremos el nombre de Jesucristo. Esto es un ensayo, chicos, de aquel día cuando estaremos en las bodas del Cordero y compartiremos con el Padre y ahí la comida no será importante sino que lo importante será estar junto a Él, donde nuestras coronas serán lanzadas a los pies de Él, pero que disfrutaremos de su presencia. Y esto es parte, este pedacito pedacito de cielo, parte del reino de Dios de compartir como familia. Así que quisiera que en esta noche oremos, concéntrense en lo que el Señor nos va a dar, el alimento espiritual, lo que va a alimentar tu espíritu, que es lo más importante de esta noche. Además, de conocer a gente que hoy está aquí, a jóvenes que están aquí por su primera vez. Cierren sus ojos, por favor. Y dile al Padre, Padre, en esta noche, yo quiero, Señor, discernir, digerir en mi espíritu la palabra que hoy me vas a servir. Hoy yo quiero tomar de la mesa lo que tú has preparado para mí. Abro mi corazón para poder digerir tu hermosa, santa y reconfortante palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace unas semanas atrás nosotros comenzamos a hablar un poco sobre el que ser saleros, el que ser la sal de la tierra involucra ser gente que ama a otros, que ama a quienes están a nuestro alrededor. Habíamos Comentado y conversado de que parte de darle gusto a la gente que está a nuestro alrededor es ser diferentes, el dar, sazonar la vida de otras personas. Y la forma de hacerlo es amando a las personas. Y alguna vez había dicho, amarlos hasta que los incomode. Porque hay personas que realmente nunca han percibido el amor verdadero y cuando perciben el amor de alguien que le otorga un amor que proviene de Dios, se sienten como raros, se sienten como incómodos, porque nunca han palpado un amor tan auténtico y tan verdadero. Y si nosotros decimos ser la sal de la tierra, la mejor manera de salar la tierra es amando a las personas. Y habíamos hablado que hay diferentes niveles de amor, y comenzamos a hablar sobre el amor que Dios prodiga, ese amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor que se desacomoda para darle un lugar especial a aquel que amamos. Dijimos que ese mismo amor es el que Jesucristo ha prodigado, nos ha dado. Por eso se nos demanda que en nosotros haya ese mismo sentir que hubo en Jesús, que siendo hijo de Dios no se aferró a esa posición, sino que se hizo hombre y vino acá a la tierra a buscarme a mí te vino a buscar a ti, Él se desacomodó para morir y tomar el lugar que tú y yo merecíamos, la muerte eterna. Jesús desciende aquí a la tierra a buscarme a mí para morir, pagar una deuda y que yo pueda tener vida eterna. Eso es amor ágape. Y vamos a continuar aprendiendo del siguiente nivel de amor, que es el amor filial. Y por lo general, nosotros, la palabra amigo la hemos desgastado mucho. Llamamos amigo a un conocido muchas veces, pero la palabra amigo, que tal vez nosotros la podemos menospreciar, y a veces la tomamos como que amigos solo podemos tener cuando estamos jóvenes, cuando estamos solteros. Y que de pronto esos amigos son momentáneos. De pronto tus padres te han dicho eso. Esos son amigos que estarán por un momento. Y tal vez no hemos tomado en serio esta palabra, pero cuando leemos la Biblia, chicos, la palabra amigo tiene una connotación importante y sobrenatural, amigo. Esa palabra importantísima para Jesús. La Biblia habla mucho sobre los amigos y cómo amar a los amigos. El mismo Padre habla en la palabra de Dios que tuvo un amigo llamado Abraham, y que el Padre dijo alguna vez, yo le voy a ocultar a mi amigo lo que he de hacer con mi pueblo. El mismo Dios habla de amigos, el mismo Jesucristo habla de tener amigos. Así que la palabra amistad es vital, es importante. El tener amigos jóvenes nos hace poder tener a alguien sobre quien descargar. Sabemos que Jesús, el que sobre el cual nosotros ponemos nuestras cargas, pero la palabra de Dios también nos enseña que unos a otros debemos sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. O sea, tener un amigo es bíblico. Y si tú no tienes un amigo, eres antibíblico. Porque la palabra de Dios nos aconseja a tener amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien que consideran verdaderamente un amigo? Y en la noche de hoy vamos a que el Señor nos revele de una forma diferente a lo que hemos concebido una relación de este tipo o a lo que hemos concebido esta palabra, amigos. En el proverbio, en el libro de Proverbios 18-24, la escritura dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigable. Y dice además, y hay amigos más unidos que un hermano. Eso no quiere decir que la relación que tenga con mi hermano no sirva o es inválida. Lo que pasa es que la relación que tenemos con un hermano, con una mamá, con un papá, con un primo, es otro nivel de amistad llamado Storget, otro nivel de amistad. Porque ese tipo de amistad es, nace de manera espontánea. Eres mi hermano, es otro tipo de nivel de amor. Eres mi hermano, te amo, hemos convivido juntos. El amor que una madre le prodiga a un hijo. Pero el amor filial se refiere a otro nivel de amor. Un amor de aquel que no tiene conmigo consaguinidad. Tu ADN no es el mismo que el mío, pero que, ¿sabes qué? Encuentro un clic con esa persona. No estoy hablando de, un, de una atracción sexual, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un clic que encuentro con esa persona, de que, ¿sabes qué? Tenemos eh, cosas afines, pensamos igual. Pero también puede ocurrir que yo tenga un clic o una afinidad con una persona que no piensa como yo. Tenemos gustos muy diferentes, pero hay algo en el ambiente, en el espíritu, de que, ¿sabes qué? Me cae bien. O sea, algo tiene esta persona que me cae bien. Así comienza o puede comenzar una relación filial. Filial viene de fidelidad, viene de fidedigno, viene de confiable, esa palabra. Entonces, en el libro de Provincia dice, el que quiere amigos, sea amigable. Busque amigos y dice, ¿saben por qué? Porque hay amigos más unidos que un hermano. Este mismo texto en otra versión dice, algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Tal vez tú tienes algún amigo al cual tú le confías ciertos secretos que no se lo confías a tu hermano físico. O tal vez la relación que tienes con tu hermano, hablo de consaguinidad, no es la misma confianza con la que tienes con un amigo. ¿Esto está bien? Está bien, no está mal. O sea, todo depende de cómo tú te lleves o cómo sea la relación entre tu hermano y tus amigos. En el Proverbios 17, la Biblia también nos dice, «En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia». Los amigos que provienen de Dios te aman en todo tiempo. No solo cuando te va bien, no solo cuando tienes dinero, no solo cuando puedes invitarlo a comer, sino que aún cuando estás chido, aún cuando tienes situaciones difíciles, aun cuando no te ha ido bien, ese amigo está junto a ti. Puedes contar con él, niveles de amistad, filios. La Biblia nos aconseja a tener amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Así, de esa manera, levanten la mano. Los que tienen amigos así. Y los que no lo tienen, yo hoy te estimulo, te motivo a que lo hagas, a que busques ese amigo. Hoy, en esta noche, si tú estás por primera vez en este lugar, si alguien te invitó, yo te puedo decir, esa persona que te invitó es realmente tu amigo o tu amiga. Porque pensó en que tú puedes encontrar al mejor de los amigos que se llama Jesucristo, aquel que dio la vida por ti y que es capaz aún, aún en el error, en el pecado que te encuentras, es capaz de perdonarte si tú esta noche te arrepientes. Entonces, esa persona que te invitó, atesórala, valórala, porque realmente es un amigo. No te ha traído a un lugar religioso, te ha traído a su familia, y tú no llevas a extraños a la casa. Tú no llevas a extraños a tu familia. Tú llevas a gente de confianza, gente que amas. Y si esa persona te invitó hoy aquí, realmente te ama. Valora esa amistad. Valora lo que ha hecho esta noche por ti. Les comento que la semana pasada en la universidad, eh, yo tuve un grupo de amigos muy cercano. Y hubo una amiga en la cual se casó un mes antes de que nosotros nos graduáramos en la universidad. Ese día, el último día que la vi, nosotros nos despedimos. Ella se llama Marisela. Marisela, que sea feliz. Ella no era de Guayaquil, es de Puerto Viejo. Y dice que acordamos vernos. En algún momento nos vamos a ver. Sí, cómo no, ahí nos ponemos en contacto. Pero la vida va y viene. Cada uno buscó su lugar profesional donde trabajar y perdimos el contacto con Marisela. La buscamos por redes sociales, por todos lados. Te estoy hablando de hace unos 30 años atrás. No me saques la edad, por favor. Pero 30 años atrás no habíamos visto a Marisela. Y cuando nos encontramos con nuestros amigos, decíamos, ¿qué será de Marisela? ¿Cómo le irá en su matrimonio? Te comento, me llama un día una de mis amigas que éramos del, del grupo y me dice, Celeste, encontré a Marisela. No puede ser. Sí, la encontré. ¿Qué crees que hice yo? Pedí permiso a mi esposo y le dije, déjame ir, que Maricela vive en Cruzita. Encontramos a nuestra, encontrado? A nuestra amiga. Así que nos pusimos en contacto con ella, agarré mis maletas y nos fuimos a su casa. Es increíble ver cómo. Bajamos del auto y Maricela su voz, dijo, Celeste, hacía 30 años que no la había, pero su timbre de voz hizo que mi corazón salte en mi pecho. Esa es Marisela, hacía 30 años que no la veía. Cuando nos vimos, nos dimos un abrazo y cuando conversamos, ya se imaginarán, chicos, las mujeres, cómo hablamos. O sea, el día sábado hicimos literal llamada en la playa, conversamos, conversamos, nunca me dolió la lengua, no sé por qué, porque creo que el arte de las mujeres es hablar. Pero, chicos, parecía que la había visto un día antes. Es como, quedó en stop, continuemos porque son amigos entrañables, son amigos que se quedan en el alma, son amigos que marcan nuestras vidas. Entonces, ese nivel de amigos es necesario tener. Ese fin de semana que Dios me dio la oportunidad de estar con ella, fue un tiempo de relax, fue un tiempo de hermanas, fue un tiempo que éramos tres, que podíamos compartir qué rico fue. Y yo le dije, Dios, gracias, porque puedo tener gente con la cual yo puedo hablar y puedo mostrarme tal cual soy. ¿Cuántos quieren amigos de ese tipo? No es mi única amiga. Tengo amigos, uno puede pensar que solo el soltero puede tener amigos. De casado, los casados, importante tener amigos. Pilas, casados. Hombres con hombres. Mujeres con mujeres. ¿Cuántos casados dicen amén? Muy pocos. Estoy hablando aquí de amigos donde no es que mi esposo me pueda decir Celeste, voy a salir con mi mejor amiga a tomarme un café una noche, porque cuando tú te casas, tu mejor amiga se convierte en tu esposa. Y el mejor amigo de tu esposa, o mi mejor amigo es mi esposo. Pero los varones deben, casados deben seguir teniendo amigos, amigos que edifican, nosotras, las mujeres, amigas que edifican, que construyen nuestras vidas, que nos aportan con sus experiencias y valores. Pero importante, la Biblia también dice, hey, presten atención, no se unan en amistades desiguales. Importante que yo tenga una amistad en la cual comulga con mis principios y con mis valores. Dice la Escritura, no se unan en yugo desigual. Esto habla de amistades en las cuales nosotros podamos ser fortalecidos espiritualmente. Que cuando necesites una ayuda de oración, sepas que en tu nexo puedes encontrar a esa persona que genuinamente va a estar ayunando y orando cuando tú lo necesites. ¿Cuántos queremos amigos así? Amén. Mi esposo y yo tenemos amigos en común, en pareja, eh, eh, mis, nuestros pastores son nuestros amigos en los cuales con ellos podemos ser tal cual somos las bromas que tenemos que hacer de compartir de comer amigos pueden ser nuestros discípulos con los cuales sabemos que podemos compartir una comida y que podemos estar en unidad amistad ahora bien en el libro de cuando nosotros hablamos chicos de amor filial es el estar comprometidos con una persona comprometido en la amistad denota compromiso. Es decir, yo voy a estar en el momento que tú me necesites, en tus tristezas y en tus alegrías. Es bueno decir, ella es mi amiga y puedo contar con ella. Pero tener una relación de amistad demanda de tiempo, sí demanda de esfuerzo. Es bueno decir, yo puedo contar con una amiga, pero nosotros también debemos tener la talla o llegar a la talla que mi amiga necesita que yo sea para ella. Así como mi amiga da de su tiempo, yo siempre debo estar también dispuesta o dispuesto a dar de mi tiempo. El amor filial es una relación, te doy, recibo, te doy, recibo. Por eso la Escritura dice que quiere amigos, ¿quieres amigo? Tú también sé amigo. Esto no es una de que solo recibo, sino de que yo entrego, pero yo también recibo de ti el consejo, la oración, la compañía en mis momentos de angustia. Ahora bien... Jesucristo, en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 30 al 31, se nos habla que el amar a nuestros amigos es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Mira lo que llama la atención. Si estás con tu Biblia, abre, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 30 al 31. Y dice así, amarás pues, gracias, meja, Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, todo lo que tú eres, que todos tus pensamientos estén centrados en Dios. Todas tus fuerzas, todo lo que tú eres, con toda tu esencia, ama al Señor tu Dios". Pero algo que llama mi atención, jóvenes, es que más adelante dice, escucha, y el segundo es semejante. ¿Cómo que es semejante? Es semejante al primero, de que así, como amas con todas tus fuerzas a Dios, dice, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que capta más mi atención es que dice, no hay otro mandamiento mayor que este. Si estás cachando, dice, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra ley, no hay otra orden más alta que la que hoy te estoy diciendo. Es decir, que usted puede ser líder de mil nexos, servidor de keepers, alabar a Dios, pertenecer al servicio de danza, ser evangelista, ser profeta, ser maestro, ser apóstol, pero si usted no cumple este mandamiento, usted no ha honrado al Señor. O sea, esto es vital, es debido a muerte. Y estas palabras las está diciendo mi maestro, de quien yo digo ser discípula. Y los que digan ser discípulos de Cristo, dice el Señor, los que me aman cumplan mis mandamientos. O sea, es bien serio. Ya van a ver que después se pone más serio, más adelante en el texto que voy a leer. Entonces, este Jesús pone un nivel bien alto la relación de amistad de amar al prójimo. Y entonces, ¿hasta qué nivel tú y yo estamos amando a nuestros amigos? Pero te hablo en serio, no de ese amigo ocasional, no de ese amigo que cuando puedo, puedo estar, estaré, y cuando no, no pueda, sino hablo del compromiso de tener un amigo. La relación de amistad es un pacto hasta el final de nuestros días, un pacto. Y los pactos el Señor los honra, los valora y los conserva hasta la muerte. Qué hermoso poder tener amigos que duren años en nuestras vidas. Porque uno hace un pacto. Por eso es que la Biblia dice no se unan en yugo desigual. Porque cuando has decidido tener ciertos amigos va a ser un pacto. Yo conocí a mis pastores, al pastor Samuel lo conocí cuando yo tenía 17 eh, años en un campamento. Y a la a, a pastora Carmita la conocí cuando tuve 19 años en un campamento los conocí. Cuando llegamos a esta iglesia, hicimos una amistad de casualidad. Ellos llegaron un tiempo, yo llegué en otro tiempo y nos volvimos a encontrar. Fuimos, éramos amigos, pero no en intimidad, sino amigos ocasionales. Pero estando acá, al, al trabajar para el reino, la extensión del reino de Dios, esa amistad el Señor la estrechó más. Hubo un vínculo perfecto. Hubo un propósito, una meta. Amamos lo mismo, Amar a Dios. Amamos a Dios y amamos su obra. Y eso hizo que nuestra amistad sea más estrecha. Los amigos que tú tienes en tu nexo, tienen ustedes un vínculo perfecto. Porque ¿para qué trabajan los nexos si no es para ganar almas para Cristo? ¿Para qué están los nexos si no es para edificarse unos a otros? Hay un vínculo perfecto en cada nexo. Por eso sí están agrupados ustedes. Esta agrupación no es humana. El Señor decidió agruparlos así, en un beula, en un dulos, en un dunamis. Hay un vínculo, hay un pacto en medio de ustedes. Ese vínculo es Jesucristo, es la sangre de Cristo que los ha unido. Qué hermoso que de aquí a 30 años cada uno de ustedes tenga un ministerio grande, extendido, y que se puedan ayudar unos a otros en el ministerio que Dios les ha dado. Porque hay un vínculo perfecto, que pasen 30, 40, 50 años y se sigan edificando como amigos. ¿Cuántos anhelan eso? Que no sean amigos ocasionales, que ah, alguna vez te conocí, sino que sea una amistad que perdure para la eternidad. Porque por algo el Señor los ha unido en los nexos, por algo están ahí. Cada uno de ustedes tiene un talento, un don que el Señor les ha dado y que es útil para branches, y que es útil para piedra angular, que es útil para robles, que es para violentos. Ustedes si están en ese grupo hay algo que ustedes tienen que aportar en ese nexo. Amistad. Ustedes tienen que ser amigos de aquellos que sirven y presiden en el nexo, de lo que se llaman líderes, pero los que son siervos, son esclavos de ustedes. Primero del Señor y luego siervos de ustedes. Tiene que haber ese vínculo. A ver, ¿en qué puedo ayudar? Vamos empujando juntos, porque hay un vínculo perfecto. En la China no es solo la que está, debe estar allá. Cara en Madrid, no, no. Somos un equipo, somos amigos. Esto es sobrenatural, jóvenes. Lo que yo les estoy hablando, las amistades son sobrenaturales y salen del corazón de Dios. Recuerden, Dios llamó a Abraham amigo y no le ocultó lo que él iba a hacer con el pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús tenía amigos? Algo que deslumbra mi corazón es que Jesús siempre buscó relacionarse con la gente. No le importó si eran libres, esclavos, si eran blancos, negros, si eran prostitutas, homosexuales. Él no veía la condición, él veía el corazón del ser humano. Y una persona, tu verdadero amigo, no va a ver la condición que tú tienes, no va a ver el color de tu piel, no va a ver tu estatus económico. Un verdadero amigo, ve tu esencia, ve lo que tú eres no lo que te pueda aportar, sino lo que Él te pueda aportar a ti. Y tú tienes que ser esa talla de amigo. ¿Por qué buscas amigos? ¿Por qué buscas relacionarte? ¿A quiénes buscas como amigos? ¿A los que tienen un carro? ¿A los que te pueden aportar con algo? Un, un hombre y una mujer de Dios siempre buscará amistad porque él puede darle algo a otra persona. Porque yo te puedo contribuir. Porque yo tengo algo en la cual te puedo sumar. Esa es la verdadera amistad. Y Jesús buscó relacionarse con todos porque Él tenía algo que dar. Y nosotros, tú y yo, somos sal y tenemos mucho para dar a ese mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, tenemos que buscar ser amigos. Amigos. Tú no puedes ser retraído, no permitas ser tímido. Tal vez es tu temperamento, pero tú tienes que sacudirte, porque tú tienes mucho que dar. Porque ser retraído, tímido y, y un poquito como, como eh, con temor de darte a otros, eso no te permite dar lo que tú tienes. Entonces, no es de Dios aquello. Jesús se relacionó, pero así mismo, chicos, se relacionó con todo el mundo, pero sí tuvo un círculo más pequeño. Y sabes que algo que me gusta, para mí es simpático, me llama la atención, es que a Jesús siempre lo veías, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces lo veías compartiendo el pan, sentado a la mesa, le gustaba comer. Alguna vez Jesús les prepara el desayuno a sus discípulos, les gustaba comer, comía bien, no comía mal, comía peces, comía pescado, comía pan sin levadura pero le gustaba compartir la mesa, lo que hoy vamos a hacer. Y, y él le dio una connotación importante al alimento, porque dijo, mi pan es hacer la voluntad de mi padre. Porque en esta noche, más que comer lo que ustedes han traído hoy, le, le, queremos es que se levante en medio de nosotros ese espíritu de solidaridad, de amistad, de compromiso, de poder dar de lo que yo tengo, poco o mucho, dar de lo que tenemos. Entonces, ¿Jesús tenía amigos? Claro que tenía amigos. Buscó y se rodeó de aquellos que eran sus doce, y mira lo que dice Juan, capítulo 15, versos 19 al 17. Si tienes tu Biblia o, o por tu teléfono, busca el libro de Juan, capítulo 15, versos 19 al 17. Si estás ahí, dime amén. Si te sientes incómodo, de pronto no todos trajeron cojín, ¿verdad? Eh, si te sientes incómodo, puedes como sentarte, conclillarte, Importante es que percibas y comas de la palabra que el Señor nos está dando. Están en Juan 15, dígame amén. Juan capítulo 15, verso 19 al 17. Dice, escucha. Sí, Juan 15, verso 19 al 17. Está al revés, de verdad. Disculpa, así es, así es. Eh, Juan 15, 9. Ya, no me griten, me ya es ese mismo, ya. Dice, así como el Padre me ha amado, ¿estamos? Saray, así como el Padre me ha amado, listo. Ahora sí, escuchen que esto es importantísimo, sintonícense. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Solo permaneciendo en el amor de Dios, tú puedes amar a otros. Separados de mí, dijo Jesús, nada podés hacer. Cuando tú no estás en un vínculo con Cristo, comienzan a salir los sentimientos negativos que son los de la carne. Te irritas fácil, te molesta fácil con tu amigo, con tu hermano. Por eso Jesús decía, permanezcan en mí, en mi amor. Porque solo permaneciendo en el amor de Cristo, yo puedo permanecer en una sólida relación con mis hermanos. Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si me obedecen. Y ya dijo Él, ámame con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Si no cumples ese mandamiento, no estás cumpliendo con el Señor. Él nos ha dado ejemplo. Dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Jóvenes, el tener amigos produce en nosotros gozo y alegría. Te aseguro que si hay alguien aquí hoy que no tiene amigos, él no podrá decir que expresa gozo y alegría de poderse relacionar con otros. Y te digo a ti que no tienes amigos, porque pronto eres un poco retraído, temeroso. No te pierdas esta alegría inefable que da el, el compartir con otros, el de tener amigos. ¿Quieres amigos? Sé amigo. Así dice la Escritura. Dice más adelante, y este es mi mandamiento. Ojo, mandamiento es orden, mandamiento es deber, mandamiento no es negociable, mandamiento es sí y amén. Vamos a hacerlo. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Está ordenando. Tú tienes que amarme a mí. Así no te caiga bien, tienes que amarme, es una orden. Yo te tengo que amar a ti, es una orden. No importa de qué manera me puedas ofender, tengo que amarte, es una orden. Dice más adelante, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Él sabe de qué está hablando, porque Jesús dio la vida por ti, Jesús dio la vida por mí, mi amigo. Él se entregó por mí. Ustedes son mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Cristo? ¿Qué tengo que hacer para ser amigo de Cristo? Él lo dice ahí. Ustedes son mis amigos si hacen o si les a, obedecen lo que yo les mando. ¿Quieres ser amigo de Cristo? Wow. ¿Quién no quisiera tener de mejor amigo a Cristo? No va a mencionar a ningún mortal, sino a Cristo. Obedece sus mandamientos. Porque Él está cercano de aquellos que le obedecen. Se convierte en su amigo, en su compañero. Verso 15, esto me encanta. Mira lo que le dice a sus discípulos. Está sentado así como ustedes ahí en su picnic. Imagínatelo a Jesús sentado ahí, ahí contigo. Ahí contigo. Imagínatelo ahí, hazle un espacio. Porque esta reunión es por Él. Dice, ya no los voy a llamar siervos. Ya no los voy a llamar esclavos. Ya no los voy a llamar... Eh, sirvientes, sino que el Señor no sube a un nivel más, no sube de jerarquía y el Señor les dice a los discípulos, ya no les voy a llamar siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos. ¿Cómo nos ha llamado? Amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No hay misterio que Jesús no nos haya revelado, por eso somos sus amigos. Un amigo comparte lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hoy, comparte con otro, no de una manera egoísta. Una amiga no siente envidia de su amiga. En Corintios dice: El amor no es envidioso. Una amiga se alegra. Hay un adagio que dice: Tus amigos se alegran de tus logros hasta que estás menos que ellos. Pero cuando los superas, ya no están felices. Y en el mundo pasa así. Hay amigos que se alegran. Cuando te va bien, pero cuidado, ¿te subieron el sueldo a cuánto? Me lo subieron a mil. Ah, bueno, yo gano 2,000. Está bien, bravo. Pero cuando la amiga dice, me subieron al sueldo a 2,500. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Vamos, ay, ¿qué pasó? Comienza a desacomodarse. Porque quieras o no, el ser humano siempre busca competencia. Tú no seas de ese tipo de amigos. Cuando tú te alegres del, de lo bien que le va a tus amigos, el Señor te eleva a un siguiente nivel. Es cuestión del corazón, pero es cuestión de que Cristo vive en tu corazón. Y si Cristo vive en ti, esa es tu alegría, ese es tu gozo, ese es tu, tu premio. Nuestro premio se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi don precioso es Jesucristo. Entonces, dice, dice, o sea, me está llevando a un nivel mayor. El estar en la mesa, cuando Jesús compartía con sus discípulos, chicos, denota intimidad, comunión. Por eso en la Biblia se nos habla, en Apocalipsis 3.20, le dice a la iglesia, si ustedes abren la puerta de su corazón, yo entraré a ustedes y cenaré con ustedes. Porque la cena es comunión. La mesa denota unidad. La mesa hace que nosotros tengamos un vínculo perfecto. Y esto pequeño que hoy vamos a compartir, queremos que denote ese vínculo perfecto. Que ustedes hagan un compromiso ahí en su nexo de amarse unos a otros, como el Señor nos ha mandado, porque el día que nos amemos como Cristo nos mandó, el mundo doblará sus rodillas al Señor, porque dirán, yo quiero amar como ellos aman. El mejor testimonio de la iglesia al mundo es que nos amemos. Jesús así se lo pidió al Padre, que sean de testimonio, así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno. En el verso 17 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Mira que está a tu lado, mira que está a tu lado. Míralo, míralo, sin, sinvergüenzamente. Allá, José, mira a tu hermano. Dale, mira a su hermano. ¿Sabes qué? Dile, te amo. Te amo, dile, sinvergüenza. Ajá. Aquí fácil, ¿no? Listo, no aproveches para declararte, eh, hey, pelado. No aproveche para declararse esta noche. Escuchen. escucha, esa palabra, esa palabra, esa frase, te amo, a veces incomoda a aquellos que se les hace difícil amar, así que así no le guste, vuelve a decir te amo, te amo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor nos ama. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Para terminar, chicos, en Primera de Juan, lo leo yo, toman nota ustedes para leer después. En Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 al 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, escucha que esto es serio, es un mentiroso. Y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. O sea, esto no es cualquier cosita así como que medio gris. Chico, esto es serio. El que dice amar a Dios y no ama a su propio hermano, si no me amas a mí, eres un mentiroso. Si yo no te amo a ti, me convierto en mentirosa y no voy a entrar al reino de los cielos. Es bien claro. Y este mandamiento tenemos: dice, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez Dios, otra vez Dios los une. Amas a Dios, ama a tu hermano. Primera de Juan 2, 11 dice: Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Primera de Juan 3.15, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Es decir, que puede haber homicidas que no están en la cárcel física, que no están allá en la roca, allá en la cárcel estoy hablando, sino que están en la roca la iglesia, porque aborrecen a sus propios hermanos. Y dice, el que aborrece a su hermano es un homicida y vosotros sabéis que los homicidas no tienen vida eterna. Si sí me estás escuchando? O sea, esto es como, oye, espérate un ratito. Esto es como para hacer un stop y reflexionar. Y el aborrecer no es otra cosa que rechazar, que marginar, que hacer a un lado, discriminar al que está dentro de la casa de Dios. Aborreces a alguien en tu nexo y te dicen, no lo puedo soportar, de verdad, me cae mal. Es un guaso, es un patán, no lo soporto. O sea, no quiero verlo. Entonces, cuando llegas al cielo... Claro que no vas a llegar. Imaginemos que llegue, no vas a llegar si lo aborrece. Que tú le digas a Dios, Señor, ese que está allá es un patán, mándeme otro cielo. No tendrás otro cielo por allá. <ríe> es loco pensar algo así. Entonces, la escritura dice, no se equivoquen, o sea, no se confundan, porque aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Es decir, que podemos fingir amar a una persona. No hay cosa más aberrante que fingir que amas a una persona. Eres un fariseo, eres un pecador. Amamos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. Preferir. Chicos, genuinamente, yo te pregunto, ¿tú prefieres a tus hermanos? ¿Serías capaz de quitarte la ropa por darle a aquel hermano que no tiene? ¿Serás capaz de dejar de comer por darle a tu hermano? ¿Serás capaz de quedarte sin un centavo en el bolsillo por honrar a tu hermano, por dar lo que tienes con sinceridad? Si la respuesta es no, dile al Señor, enséñame a amar como tú me has amado a mí. Hermanos, porque esto es para tomarlo en serio y hacer conciencia de esto. Gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Únanse, no sean altivos, asócense con los que son humildes, con los que son sencillos, no sean sabios en su propia opinión, no, apaguejan, no le paguen mal por mal, sino que procuren, procuren lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con sus hermanos. Hay contienda entre ustedes, hay que solucionarla. Donde hay contienda hay oscuridad y ahí no está Dios. Ahí no puede reinar Dios. No sean vencidos por lo mal, sino que venzan el bien, venzan con el bien el mal. Si esto no es suficiente para ti, para amar a tu hermano, ¿sabes qué? Arrepiéntete, hermano, necesitas de Cristo Jesús. Si al leer esta escritura el, el corazón no se contriñe y no hace conciencia, tiene que nacer de nuevo. La escritura es clara. Este es un tiempo en el que nosotros hemos querido darnos como familia, analizar lo que realmente estamos siendo como familia. Cuando decimos familia es en serio, familia. Que sepas que estamos aquí, que yo estoy aquí para ti, que tú estás aquí para mí, que tú estás aquí para el que está a tu lado. Familia, en serio, familia. Y si de pronto tú no tienes una familia que te ha enseñado este dar, este amar genuinamente, esta es la iglesia. ¿Cuántos de ustedes le dicen al que está al lado, yo soy tu familia? ¿Cuántos están dispuestos? No de palabra, sino de obra. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos que si ves los zapatos de tu hermano, que la suela no da más, capaz de quitar tus zapatos y darse? Ya mismo comenzamos a practicar. Mira de la suela del amigo que está al lado. Amor genuino, amor verdadero. Amén. Presten atención, jóvenes, para terminar. Como iglesia, como iglesia que somos, tenemos una responsabilidad grande delante de Dios, jóvenes. Y esto es muy serio. La responsabilidad de ser guarda de mi hermano, de velar por su bienestar espiritual, que vaya creciendo, que si faltó hoy, yo estoy pendiente de llamarlo. Que si alguien nos visitó por primera vez, yo estoy pendiente de mi prójimo de llamar, de estar al pendiente de esa persona. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a llamar a cuentas? Así como le dijo alguna vez a Caín, ¿dónde está tu hermano? Va a preguntarte a ti. ¿Dónde está aquel que llegaba al nexo? ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está Juan? ¿Por qué no llegó más? ¿No vas a poderle decir, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Tú tienes que darle cuenta, el Señor va a pedirnos cuenta, amor sin fingimiento. Chicos, aquí es el lugar donde vas a encontrar a tus verdaderos amigos. Consoliden amistades. Establezcan amistades profundas, sinceras, capaces de dar la vida por otro. Ustedes podrían decir, esto soña, eso suena poético, pero es difícil. No es difícil. El que ama a Dios va a encontrar la forma de bendecir a su hermano. Dicen la palabra también, nosotros no, en medio de nosotros no puede haber necesidad, no puede haber necesidad. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios si en medio de nuestro pueblo, de la congregación, hay necesidades? ¿Hay necesidad en medio del nexo? Únanse. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? Créanme, cuando eso vean los vecinos del nexo, como ustedes son de unidos, todos van a querer llegar al nexo. No vamos a necesitar hacer campañas evangelísticas, de actividades evangelísticas, porque el mismo amor revelará quién es Cristo Jesús. ¿Cuántos se comprometen algo así? Dígame amén, pero si es de, de corazón. A comprometerme, amar a mi hermano. Ama a tu amigo, cultiva amistades. La amistad no es ñañería. Cuidado con eso, que de las ñañerías no sale nada bueno. No es que me voy a vivir ahora hacia la casa y está mañana tarde y noche que el papá de tu amigo ya no sabe cómo sacarte de la casa. ¿Y este qué hace aquí? Y va justo, llega la hora del almuerzo. Y llega justo a la hora de la cena. No seas cansón, eso no es un amigo. Un amigo es prudente, un amigo es respetuoso. Un amigo anda con cuidado, un amigo te valora. Un amigo no es confianzudo, no es conchudo. Préstame plata y nunca pagas. Eso no es amistad. Invítame, invítame tú. No, tenemos que ser gente de ética, de ética. Te presté dinero, yo te pago. Das tu palabra de dar algo para el nexo, aquí estoy, lo estoy cumpliendo. Porque así es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es vergüenza. Un hijo de Dios no afrenta el evangelio. Un hijo de Dios honra lo que es. Tú tienes que comportarte como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es sobreabundante y es prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Un hijo de Dios no puede andar diciendo, no tengo plata, estoy chido. Algo no funciona, entonces tu finanza, algo no está bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Te está faltando fe? ¿Estás malversando la mesada que tus padres te dan? No, los hijos de Dios tenemos sobreabundantemente. Amén. Fe, fe, fe. Tienes que creerlo para eso, ¿ok? Ahora, ¿tienes enemigos? ¿Tienes enemigos? Qué bueno. Es parte del proceso de madurar. Porque la Escritura nos dice, amen a sus enemigos. Qué bueno que tenemos enemigos. Porque es parte del ejercicio. ¿Cómo los amo? Solo agárrate de Cristo que Él te va a enseñar cómo. El amor va a fluir. ¿Acaso tú no eras enemigo del Padre? Éramos enemigos, éramos pecadores. Pero aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Ágape, ¿cómo puedo yo ser capaz de odiar? ¿Cómo? Si Dios me amó a mí. ¿Tienes enemigos? Perdona. Sí, pero no me he pedido perdón. Perdona. Jesucristo te perdonó antes de que tú le pidas perdón. La primera palabra que Jesús dijo en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No me vengas a decir que no me he pedido perdón, no lo puedo perdonar. Porque Cristo te perdonó antes de que tú hayas confesado el perdón, en la cruz lo dijo primero. Amén. Ponte a cuentas con tu hermano, pide perdón. Pero ¿por qué yo, si él me ofendió? Vas a formar asco sobre su cabeza, dice la Escritura. Pide perdón. El Señor sumará a ti tu humildad. Y créeme que cuando tú pides perdón al ofensor, algo en lo espiritual se quebranta, se rompe. Ponte a cuentas con tu hermano. Pero ante todo, necesitas a Jesús como tu amigo. Y como tengo a Jesús como amigo, tienes que cumplir sus mandamientos. Y el Señor te ha dado dos mandamientos, en lo cual ha dicho, si estos no los cumples, no has cumplido con nada. Ámame. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cierren sus ojos, por favor, en esta noche, porque quisiera todos, todos con sus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados. Y si tú hoy estás aquí por primera vez, y ni siquiera has venido tal vez por compromiso, has venido tal vez porque no tenías a dónde ir, te digo, no es casualidad, el Señor te trajo a este lugar para encontrar una familia, para encontrar, no gente perfecta, porque aquí ninguno de nosotros somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados en el amor que Cristo nos ha entregado. Sí, tenemos errores, tenemos fallas, pero cada vez que nos equivocamos, nos acercamos a Cristo, pedimos perdón y pues levantamos nuestra cabeza y le decimos: Señor, aquí estoy, no me doy por vencido, quiero ser perfeccionado por ti. Y si tú te sientes en soledad, tú sientes que no tienes amigo, no necesitas, sobre todo, un amigo físico, tú necesitas primero de Jesús. Y si tú quieres que Él sea tu amigo, si tú quieres sentir su cobertura, si tú quieres sentir su abrazo, tú tienes que reconocer que has pecado contra Él. Has pecado contra Él. Y también tienes que reconocer que hay una oportunidad que Él te está dando. Porque Jesucristo murió en la cruz por todos tus pecados. No importa el tamaño, no importa lo grande, no importa que tú seas un narco, que seas un, un homicida, que tú hayas matado a mil y a diez mil, que hayas violado a muchas mujeres, el Señor te da una oportunidad pero siempre y cuando tú te arrepientas. No importa de dónde vengas tú, mujer, no importa si te has equivocado de mil y maneras, no importa si tú te has prostituido alguna vez, no importa si tú ves pornografía, el Señor te da una oportunidad, pero demanda de que tú te arrepientas y reconozcas que has caído bajo y que necesita que Él te levante. Y si tú estás reconociendo en esta noche eso, sabes que la salvación es tan sencilla para ti, pero muy dura para aquel que murió en la cruz. Que lo hizo por amor. Pero es tan sencillo. Dice en la palabra, yo no rechazo a los que se acercan a mí. Y si tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador, darte esa oportunidad, reconoce tu pecado y dile, Señor Jesús, hoy en esta noche yo reconozco que te he escupido, reconozco que te he ofendido y que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy yo humildemente te digo, perdóname Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por ser un maldiciente, por ser un pecador. Hoy yo necesito que tú me saques de este hoyo profundo de oscuridad en la cual me encuentro. Quiero ver tu luz. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dile, yo quiero recibir de esa vida que tú eres capaz de darme. Solo tienes que decir eso. Y Jesucristo te confirmará y dirá tu corazón que tú has nacido de nuevo. Dice en la Escritura que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y te arrepientes en tu corazón, tú tienes vida eterna porque eres salvo. Padre, en esta noche te agradezco por cada mujer, por cada hombre que hoy llegó a esta casa tuya, Señor, que llegaron sin ti, pero que hoy se van con tu presencia, Padre. Oramos por aquellos que hoy se han arrepentido delante de ti y han nacido de nuevo y les has dado esa oportunidad, Hoy los bendecimos, Padre, porque son parte de nuestra familia y los recibimos como nuestros hermanos, Señor. Y nos comprometemos delante de ti a amarlos, a cuidarlos, Señor, y a enseñarles cómo se camina en un estilo de vida diferente. Gracias te damos, Padre. Y ahora tú, para los que están aquí, los que tienen mucho tiempo en esta casa, tienes una responsabilidad con tu hermano en sus nexos amarse unos a otros como Cristo te amó a ti. Tienen una responsabilidad, ser guarda del hermano, velar por el desarrollo de tu hermano, de su crecimiento, darlo todo por tus hermanos. Y yo, yo te pido ahí en sus nexos, agárrense de las manos, tome la mano de su amigo, de su compañero. Y miren, hermanos, jóvenes, hay algo que, hay algo que nosotros humanamente no podemos ver, pero que el Señor es capaz de ver, porque Él es omnisciente y Él lo conoce todo. Pero si ustedes quieren que su nexo crezca, mírense, a los, mírense todos, a, a, mírense los nexos. Y entre ustedes mírense digan, queremos que el nexo crezca. Esos ojos brillan porque sus nexos se ensanchen y que lleguen jóvenes a sus nexos, que conozcan de Cristo. Si su corazón late, ustedes tienen que ser un solo puño, su corazón tiene que latir por un objetivo, almas para Cristo, jóvenes para Cristo. Tienen que mirar un mismo propósito y la unidad solo la da a Jesucristo. Pero cuando todos están en ese mismo sentir, todos somos iguales delante del Señor. Nadie es más, nadie es menos. Pero si el Señor ha tomado y ha delegado a unos una mayor responsabilidad, que son los siervos, que son los líderes de Nexo, ellos no pueden sentirse solos. Háganle sentir, estamos contigo y vamos a trabajar como un solo puño. Cuando ustedes están en esa unidad, créame, el amor cubre multitud de faltas. El amor tiene tal poder que me dio vida eterna. Y cuando hay amor en medio de ustedes, créame, el nexo se va a ensanchar. Así como la corrupción y el mal, es, corre como la dinamita, el amor tiene un poder más sobrenatural, porque Dios es amor. La oración de Cristo que se amen unos a otros, que el mundo sepa que ellos en mí, así como tú y yo en uno, por su unidad el mundo tendrá que conocer. Hoy cierren sus ojos porque hagan un pacto entre ustedes de amarse unos a otros, de preocuparse unos a otros, de velar por el otro, de estar al pendiente uno del otro. Un amor sobrenatural, Padre, descienda sobre mis hermanos, Señor. Tu presencia misma, Padre, que ellos puedan palpar, deleitar y disfrutar del amor que proviene solamente de ti. Y como nexo, comiencen a bendecirse entre ustedes. Comiencen a orar unos por otros. Comiencen a orar lo que el Señor diga en su corazón. Levante sus voces y comiencen a bendecir a su líder de nexo, al que está al lado suyo, a aquellos que hoy han venido por primera vez. Comiencen a bendecir oro por mi mano, bendigo a Gabriela, Señor la cubro en tu nombre, así comiencen a orar, que sobre ella venga un manto tal cual de amor venga el discernimiento, que el Espíritu Santo ponga en ustedes ese vínculo de amor, Padre derramado sobre nuestras vidas, Señor y te damos gracias porque nos uniste con un propósito, porque nos traíste del norte, del sur, del este y el oeste, con un objetivo claro gracias porque nos has dado sentido. En nuestras vidas, y el sentido se llama Jehová de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor, y el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Bendigan al Padre, porque nos ha dado familia. Bendigan al Padre, porque somos uno en Él. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a aquel que nos ha unido. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Uh! Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Preparándonos, jóvenes, en algún momento para tener una velada con el rey, una vigilia con el rey, una noche con el Señor, un ensayito ahorita, ¿sí? Y en esta noche, en esta tarde, ya noche, voy a pedirles, van a compartir en unidad. Eso que han traído allá, en unidad. Compartir unos con otros. Si les duelen las pompas allá, pónganse ahí nomás de rodillas, que circule la sangre por donde no está, ahí está dormida esa pierna. Y compartan, compartan en unidad. Que el Señor los bendiga, se los ama, chicos. Aleluya.